0: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
1: Jesteśmy w kontakcie, klimatycznym miejscu na wrocławskim Grunwaldzie. Restauracja Bistro, właściwie jak to nie powiedzieć. Tak, nazywam to najczęściej lokalem. Lokal, (grym) po prostu lokal w kontakcie i będziemy w kontakcie z humusem, bo to miejsce, z którego właśnie wasz
0: lokal słynie. Tak, zajmujemy się przede wszystkim humusem i zajmujemy się pastami, czyli kochamy warzywa i staramy się podawać je w różnych formach, ale najczęściej w takich formach śniadaniowych. No dlatego tutaj właśnie jestem,
1: bo w pierwszej godzinie piekliśmy chleb, chleb już jest chrupiący na stole, no to trzeba coś do tego chleba podać. Humus wydaje się idealny.
0: Humus traktujemy w taki sposób, że robimy humus klasyczny i ten humus ubieramy najczęściej w jakieś sezonowe produkty, które są teraz najwspanialsze. To jeszcze myślę, że należy się słowo wyjaśnienia słuchaczom, bo być może nie każdy wie, cóż... To jest ten humus. Ten humus. ten humus. ten humus. Humus to chyba najczęściej jest określany jako pasta z ciecierzycy, co jest trochę za skromne, jak dla mnie. Składniki są proste. Najważniejsza jest chyba technika i balans. Oczywiście jest kilka takich wspaniałych miejsc na świecie, które robią świetny humus, i te humusy się od siebie różnią. To dlatego, że każdy ma tam jakiś swój podpis na, na górze tego humusu. Humus składa się z ciecierzycy, z tachiny, z cytryny z kuminu i z soli. No i, I... sekretem odpowiednie proporcje, rzecz jasna. Dokładnie, proporcje i balans pomiędzy tymi smakami. Niektórzy lubią humus, który jest bardziej tachinowy, inni taki, który jest bardziej cytrynowy. Dla mnie on powinien być dosyć wyraźny. No nie może być przede wszystkim mdły i zawsze szukamy właśnie takiej prawidłowej proporcji pomiędzy wyczuwaniem soli, tachiny, a cytryny.
1: Ja już wiem, że przepisu nie zdradzicie, no bo to jest pilnie strzeżona tajemnica tutaj, ale jakieś może wskazówki dla kogoś, kto chciałby
0: taki hummus zrobić w domu. To myślę, że przede wszystkim polecam gotować ciecierzycę. Nie z puszki. Nie, nie. To jest od razu wyczuwalne, jeżeli robisz humus z ciecierzycy, z puszki, no to po prostu, ja ja twierdzę, że czuć puszką, no bo ja po prostu czuję, czuję to aluminium, w którym zazwyczaj ta ciecierzyca jest, a jak ona jest w butelce, to czuć tą wodę, w której ona jest i też gotując samemu ciecierzycę można najlepiej pracować nad strukturą, której się pożąda. Ja na przykład chcę, żeby on był super gładki, i puszysty, a są miejsca, które na przykład robią humus, który jest grudkowaty i to też jest fajne. Co jeszcze? Z sekretów. (śmiech) Z sekretów? Zawsze go próbujemy. I zawsze go podajemy w temperaturze pokojowej. Humus rozwija się w temperaturze pokojowej, w sensie, jego smak się rozwija w temperaturze pokojowej. I też jak spróbujesz humusu wyciągniętego z lodówki, a humusu, który ma temperaturę pokojową, to, to te rzeczy po prostu inaczej smakują. On, jak jest zimny, to jest taki jakby zablokowane. To wyciągnijmy może, a zaraz będziemy kosztować. Wyciągnijmy, oczywiście taki nie z lodówki, bo takiego nie mamy. My będziemy kosztować, zaraz do Państwa wracamy. Proszę z nami pozostać. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska. Humus jest klasyczny, czyli taki złożony z podstawowych składników i na górze układamy czy komponujemy składniki, które obecnie są w menu. Akurat dzisiaj mamy taki wyjątkowy humus, który jest tak zwanym limitowanym humusem. Ten humus składa się z selera, który był długo pieczony w piekarniku, tylko w oliwie i w soli. I do niego mamy sos zrobiony na bazie masła orzechowego, który jest utrzymany w w takim klimacie azjatyckim. On jest podany z dymką i jest dosyć kwaśny, bo seler jest dosyć słodki poprzez to, że go długo piekliśmy.
1: Brzmi obłędnie, takie niecodzienne połączenie wydawałoby się.
0: No Seler jest taki bardzo pospolity i to chyba jest cały sekret mojego podejścia, wziąć coś, co jest dosyć pospolite i spróbować to podać w jakiś ciekawy sposób.
1: Czyli, drodzy państwo, wygląda to tak, że hummus mamy na talerzu, tutaj się już smaży seler. I on wyląduje właśnie na górze humusu, tak? W asyście rzeczonego sosu. Dokładnie. A co jeszcze macie ciekawego w ofercie? Z czym jeszcze można zostawiać humus, żeby właśnie
0: było no, niebanalnie? Trzeba szukać balansu w dodatkach i szukamy też takich składników, które nie przykryją humusu. W sensie chcemy, żeby ten humus bez względu na dodawane rzeczy był również wyczuwalny, a nie gdzieś tam sobie znikał. W tej chwili bierzemy udział w takim festiwalu śniadaniowym i zrobiliśmy taki jesieniarski humus. Dla jesieniar. Dla jesieniar i jesieniarzy. Ten humus tak naprawdę umysłą przewodnią tego festiwalu jest hangover, o ile, o, o ile kac może być myślą przewodnią, no ale taki jest temat. I zrobiliśmy humus ze składnikami, które mają pomóc cię zregenerować. Czyli humus na kaca, to też ciekawe bardzo zastosowanie. Tak, to jest, ta, to jest nasza interpretacja tego, jak sobie pomóc na kaca humusem. I skupiliśmy się na składnikach, które pomogą regenerować twój organizm, czyli na składnikach, które zawierają dużo potasu, dużo białka i dużo witaminy C. I w tej chwili to jest humus z takim gęstym kremem z pieczonych buraków. Do tego jest sos zrobiony na pomidorkach Lima z grillowanymi pomidorkami koktajlowymi. Podajemy to z chrzanem wieluńskim. Do tego robimy taki parmezan wegański. W nim głównym głównym składnikiem są migdały. Czyli, drodzy państwo, jeżeli ktoś był wczoraj na imprezie, proszę dać głośniej i jeszcze raz posłuchać. Tak jest. Humus z burakiem, z pomidorami grillowanymi, bardzo aromatycznymi, z chrzanem który jest pikantny, jest to chrzan wieluński, jest przepyszny, bez dodatku na przykład w proszku. Do tego um, posypujemy całość wegańskim parma- parmezanem, złożonym głównie z migdałów i prażonymi orzechami laskowymi.
1: I człowiek jak nowy.
0: Mam nadzieję. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
1: A dzisiaj w kulinarnym przedpołudniu rozpracowujemy hummus. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się W kontakcie i podaje genialny hummus właśnie. Wasz ulubiony
0: humus to jaki? Moim humusem, ulubionym humusem jest hummus z pikantnym masełkiem z ziołowym jogurtem i z jajkiem w koszulce. Kocham go. To takie danie się ogromne robi z tego. Tak, to się robią takie dania. No właśnie to też jest, jeżeli ktoś na przykład już u nas bywa dosyć często, to też rozumie, że ten hummus nie jest tylko takim sobie snakiem, czy jakąś przekąską, tylko staramy się, żeby to właśnie były dania.
1: Powtórzmy jeszcze, bo może ktoś dopiero włączył radio. Hummus to jest pasta
0: z ciecierzycy, z solą, pieprzem, cytryną. Bez pieprzu.
1: Bez pieprzu,
0: przepraszam. Z kuminem, z tachiną, z cytryną, z czosnkiem. A ta tahina, cóż to takiego? Tahina to jest pasta z sezamu. Ona też jest bardzo ważna. Sezam musi być przede wszystkim uprażony i musi być uprażony do takiego poziomu, żeby nie był gorzki. Są różne szkoły humusowe, jak się okazuje. Tak, tak. I nawet jak pojedziesz na przykład do, czy państwo pojedziecie na przykład do Izraela popróbować humusu. Bo to jest chyba takie miejsce, które słynie z humusu humusu i z którego
1: humus się wywodzi.
0: Słynie, ale chyba mogłybyśmy prowadzić dysputę ideologiczną o wywodzenie, bo bo zdaje się, że jest kilku, kilku ojców narodów tego jedzenia natomiast to co tam jest fajne to to, że właśnie takie miejsca, które słyną ze świetnego humusu, mają humus inny od siebie i to jest super, każdy ma swój styl
1: o twoje ulubione dodatki pytałam już a o ulubione dodatki gości jaki to będzie humus za którego zawsze się zabijają za który zawsze nie odmieniam Boże o twoj ulubiony humus już pytałam a jeżeli chodzi o ulubiony humus gości to jaki to jest?
0: Myślę, że to jest humus z karmelizowaną cebulką i z kolendrą. A myślę, że jest to humus z jalapeno z sosem orzechowym i smak na ostro. Tak. No i to jajko w koszulce. Ale nasi goście bardzo kochają sezonowe humusy u nas. One są po prostu w menu krócej. Są równie popularne, ale mają krótszy okres sławy. Mhm. A teraz coś widziałam jeszcze w menu yy, z dynią. To też takie tak. właśnie bardzo jesienne menu. Tak. akurat trafiłaś do nas na moment częściowych zmian w menu. No i oczywiście dynia musi się pojawić. Mamy w tej chwili humus z pieczoną dynią, bo w ogóle kochamy piec warzywa. To jest najwspanialsza obróbka. I ten humus jest podawany z takim wegańskim masełkiem z miso, z imbirem i z szalotką. I do tego robimy też śmietanę na wegańskim napoju roślinnym. Od razu aż ciepło mi się zrobiło na samą myśl. Tak, jest taki bardzo komfortowy. Tak Teraz w ogóle królują takie comfort food u nas w menu, tak myślę.
1: Komfortowe jedzenie,
0: proszę bardzo. Nowe pojęcie, z którym się spotykam. No przede wszystkim kieruję się tym, żeby to było, robiło nam dobrze. O.
1: A dynia robi nam dobrze jesienią właśnie, tutaj tak. bez dwóch zdań. Tak, tak. I widzę tutaj wśród dodatków też mnóstwo macie różnych
0: orzechów. Orzechy i humus to też jest bardzo dobry duet. Tak, orzechy, bardzo takie podstawowe rzeczy jak zioła, czarnuszka, czarnuszka, prażony sezam, tymianek, nawet zwykły pieprz, nawet odrobina cytryny, z którą kropisz humus. Tutaj mamy właśnie ten wegański parmezan i to właśnie są głównie prażone migdały.
1: Podobne jest rzeczywiście do parmezanu?
0: Tak, tak, tak. Dam ci później spróbować, żebyś sobie oceniła też, ale orzechy idą wspaniale z humusem. Zresztą humus naprawdę bardzo dobrze przyjmuje i fajnie komponuje się z różnymi rzeczami.
1: Można zestawiać do woli, co wyobraźnia podpowie. Tak, nie ograniczać się. To co, to zachęcamy wszystkich do kupienia ciecierzycy dzisiaj. Jest sobota, idealny moment,
0: żeby zrobić swój pierwszy w życiu humus. Oczywiście i trzeba poczekać tylko do niedzieli, żeby ciecierzyca się dobrze namoczyła. Radio Wrocław, Radio Zdolnego Śląska. A dzisiaj w
1: kulinarnym przedpołudniu testujemy różne smarowidła i mazidła do chleba.
0: Rozmawiałyśmy już o humusie, ale wy robicie nie tylko humus. Tak, takim drugim filarem są pasty. Czy mezę, można to tak też nazwać. Robimy. Um... Okay takie rzeczy, żeby można było skomponować sobie fajne i troszkę niezwykłe śniadanie, które może e, trudniej jest uzyskać samemu w domu. I proponujemy naszym gościom takie kompozycje, które się składają z kilku różnych past, na przykład z jajka sadzonego, z serów zagrodowych, które też są z Dolnego Śląska e, i na przykład z takiej niewielkiej sałatki z warzyw z ziołami. No i to wszystko można położyć sobie na przepyszny chleb żytni, e, który podajemy naszym gościom e, do past. I, I ta całość po prostu sprawia, że dajemy sobie dobry posiłek, który i dobrze wpływa na nasz organizm i dobrze wpływa na nasze samopoczucie i to jest cel tego miejsca.
1: No, sądząc po zapachach, to wyśmienicie wam się to udaje. A powiedz, jakaś taka pasta, która wyjdzie nawet komuś, kto może nie kucharzy na co dzień, która będzie hitem i zachwyci wszystkich gości.
0: Prażone ziarna słonecznika i suszone pomidory. Można do tego dodać oregano lub tymianek. Po prostu. Tak, bardzo. To całość blendujemy? Całość blendujemy, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby dobrze uprażyć ziarna e, słonecznika i poczekać, aż one wystygną. E, one nie mogą być przeprażone, czyli nie przypalamy. I e, jak mamy zarumienione ziarenka. To wrzucamy to do blendera razem z suszonymi pomidorami, z jakąś częścią oleju z tych suszonych pomidorów. Blendujemy to na krem. To się nie zblenduje na coś super gładkiego, ale połączy się bardzo ładnie. I można do tego wsmarować na przykład tymianek, który ucieramy w moździerzu. Zachęcam do ucierania suszonych ziół, bo to je otwiera.
1: O rany, jakiś taki prastary sposób wydaje mi się. Kto dzisiaj w moździerzu uciera zioło, ale przekonujesz, że warto.
0: No mam nadzieję, że wiele osób ma w domu moździerz, bo to byłoby, gdyby ktoś mnie zapytał o to, co zabiorę na bezludną wyspę z kuchni, to byłby to moździerz. Proszę bardzo, ale nie wybierasz się na razie. Na razie nie, ale to będzie moździerz.
1: <głos> Okej, okay, czyli suszone pomidory, słonecznik. Coś jeszcze poprosimy?
0: Myślę, że można zrobić... Dużo ciekawych rzeczy z po prostu ugrillowanych warzyw i takiej rzeczy, którą na przykład mamy w swojej lodówce, jaką jest na przykład majonez albo musztarda. Można sobie na przykład ugrillować e, dynię Hokkaido, która jest wspaniała po ugrillowaniu, jest mięciutka, gładka, spójna e, i można wrzucić to do blendera, dodać odrobinę majonezu, e, zblendować to na gładki krem i do tego później wsmarować na przykład uprażone ziarna dyni. Można sobie to doprawić odrobiną cytryny później, żeby ta, tą słodycz troszkę zbalansować. I Hokkaido chyba lubi chili. Też lubi chili, oczywiście. Można dodać trochę chili. Ja, y, ja też bardzo lubię z, z różnymi orzechami. No na przykład nerkowce są wspaniałe, tylko nerkowce też trzeba namaczać, żeby się zblendowały na bardzo gładki krem, ale też dają świetny Krem ze sobą. Można się bawić twarożkami, e, można kupić dobry biały ser, e, można dodawać do niego zioła, można dodawać do niego chrzan. E, można się bawić, nawet zacząć od zabawy z masłem, do, do którego dodajemy dodatki. Zachęcamy na przykład do robienia czosnku na oliwie, który sobie dodajemy na przykład do zblendowanej na gładko dyni. No jest mnóstwo wdzięcznych, bardzo wdzięcznych warzyw, pieczone pomidory są wspaniałe, e, oczywiście pieczona papryka. Zachęcamy do próbowania zamiast wędliny i sera żółtego i można
1: tutaj naprawdę zaszaleć.
0: Zdecydowanie. Trzeba dać się ponieść i eksperymentować z warzywami. Pamiętać o tym, żeby po prostu dobrze je doprawiać i starać się szukać jakiegoś balansu. Jak mamy warzywo, które jest bardzo słodkie, na przykład dynia, to starać się to zbalansować na przykład cytryną albo limonką. Więc trzeba myśleć o tym, co mamy i jak chcielibyśmy temu, co chcemy temu przeciwstawić.
1: Czyli otulamy brzuchy i wychodzimy walczyć. Tak, tak tak jest cel, tak przygotowujemy na walkę. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. No i cóż, dużo zdrówka życzę.
0: Dużo zdrowia i dużo
1: dobrych rzeczy w życiu.